0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites toranetime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, pessoal. Vamos lá? Cada vez, quanto mais a gente vive, mais surpreso a gente fica com as mesmas coisas... Isso é fantástico, sabe que eu estava vendo um pedaço da Torá e da vontade da gente de fato se lambuzar. A mesma passagem, o mesmo passou, a mesma história e uma pergunta nunca vista. Vou apresentar para vocês a mesma história e a pergunta nunca vista. Yaakov, a gente sabe a história, que escutou, Yaakov foi o terceiro patriarca, ele escutou de uma das doze tribos que desapareceu. Quem desapareceu? Yosef, não é? E de repente, por algumas décadas, Joséf é conhecido como estar morto, desaparecido. Inclusive os irmãos de Joséf que tramaram tudo isso, que era uma das 12 tribos, as 12 tribos, 11 das 12 tribos, acharam que Joséf também estava morto. Tá bom? E Jacó ficou chateado ou não nessa história toda? Óbvio que ficou, porque presta atenção, queridos. E Jacó Apesar de ser um dos patriarcas, também era uma pessoa, um ser humano. E todo ser humano tem sentimentos. Então Jacob ficou chateado. Poxa vida, eu perdi um dos, das doze tribos. Mas era muito mais do que isso. Yaakov sabia que o povo judeu tinha que ter 12 tribos. E se uma tribo faltasse, então o objetivo de Jacob no mundo, que era ter 12 filhos e sendo elas as 12 tribos, Ia ficar com uma lacuna gigante, Yacov. Com Yosef desaparecido, tinha quantas tribos? 11, 11 filhos, 11 tribos. Yosef desapareceu. Yacov fica muito preocupado, um, porque o filho dele desapareceu, mas não menos do que isso. Yacov fica preocupado porque eu não tenho 12 tribos, e se eu não tenho 12 tribos, o meu objetivo no mundo não está completo. Até que para Jacó descobrir que o Yosef estava vivo, demorou quantos anos a gente sabe? 22. 22 anos. Pessoal, 22 anos é fácil contar, mas se a gente for desmembrar 22 anos, em cada ano tem 12 meses, em cada mês tem 29, tem 30 dias, em cada dia tem algumas horas eu estou desmembrando porque a gente está falando de um pai e um filho. É uma coisa muito, muito árdua, 22 anos é muito tempo, é uma eternidade. Agora, e o Yosef tinha dois problemas, um, cadê o meu filho? E dois, cadê a 12 segunda tribo. tribo? O segundo problema tinha uma solução. E essa é uma parte da história que a gente nunca pensou sobre ela. O de brisk no livro dele, Beta Levi, faz uma pergunta explosiva. Olha a pergunta. Mikol Makom, diz o R'Avdibrisk, leio e traduz uma linha, Hayal Alisaishah Heret. Poxa vida, Yosef tinha um problema pessoal. Eu estou com saudades do meu filho, Yaakov. Saudades do meu filho Yosef. Mas existe outro problema aqui. o nosso povo precisa ter 12 tribos. E se um desaparecer, nós temos 11 Então pergunto o Betalevi, por que que Yaakov não casou com mais uma mulher? Para ter uma, outra tribo. Ah, boa pergunta. Por que ele não ca... Ótima pergunta. Muito boa pergunta. Por que casar com mais uma? Tá bom não sei o que vocês quiseram dizer sobre isso, sobre casamento, mas por que casar com mais uma? Diz a história que Jacob, as mulheres de Jacob, nesse momento já não tinham mais condições físicas de ter mais filhos. A gente não se apoia no milagre. Então pergunto, Beta Levi, casa com mais uma mulher? Acabou? Agora, depois de todos esses anos casa com mais uma mulher. Jacob deveria ter casado com mais uma mulher. Agora, pessoal prestem atenção, a gente está falando já que passaram alguns anos, 5, 10 anos, 15 anos e não apareceu. Deveia casar com mais uma mulher. E agora ia nascer mais um filho. Esse filho ia ser a 12ª tribo. E a pergunta bomba do Rav brisca é, por que não casou com mais uma mulher depois de passarem alguns anos e ver que Yosef desapareceu. Devia casar. O meu problema pessoal não tem como resolver. Saudades do meu filho, Masbut. Mas o problema de Bneistre, ele, que é que a falta da 12ª tribo, você casa com mais uma mulher e a chama vai te dar a 12ª tribo. Por que Yacov não casou com mais uma mulher? Essa é a pergunta. Yaakov sabia, por Hashem, por, por inter, intermédio de uma profecia Neboah, que ele tinha que ser o progenitor das 12 tribos de ben Israel. Entendi. A pergunta é... Como que a gente resolve isso? E eu vou ler para vocês as palavras do Rav Jibris, antes de falar a resposta. Olhem o que ele fala. O Kshenit Bonen al -ze", quando a gente pensar sobre isso, o Nisayon Gadol é um teste gigante. E o que a Nisayon Xelakeda Talvez um teste, só um segundo, igual de Akedat Yitzhak. Diz o Rav de Brisk, o fato que ele não casou, a gente vai ver o exato em algum minuto aqui. Mas, o teste de não casar com mais uma mulher para Yosef, foi um teste, talvez, diz o Rav de Brisk, igual a Avramavino com Akedat Yitzhak. Igual Avramavino teve que matar seu filho em Akedat Yitzhak, e o Yaakov não casar com mais uma mulher, na falta de Yosef e replacement de Yosef. Foi, talvez, de Zuravo de Brisk, igual aquele da Titzhak. A pergunta maior é, então, por que ele não casou? Por que ele não casou com mais uma mulher? Ele está falando que teve
1: no sonho os doze feixes, porque talvez daí que ele sabia que ia ter os doze... 12... Sim, é uma nevoa, ele teve é, uma nevoa. É um sonho,
0: é? Sim. Então, a pergunta é por que ele não casou? A resposta, a Bezerata chama vai vir daqui a alguns minutos. Vamos entender o assunto e a gente volta para o porquê de não ter casado com mais uma mulher. Que o Rav de Brisk diz que foi um teste quase, possivelmente, igual ao da Yitzhak. Pessoal, vamos uma parada para o Egito. Vamos dar passo adiante, daqui a pouco a gente volta para responder a pergunta bizarra da Shem. Yaakov e o Zildim, melhor dizendo, me desculpem, o estavam alguns meses antes de sair do Egito. Foi uma praga, duas pragas, três pragas. Até que a nona praga que a Shem manda para o Paró e para os egípcios, como chamava? Rosh, escuridão. As dez Makot duraram aproximadamente um ano, da primeira à última, mais ou menos. Uma delas foi Rocher, escuridão, a nona praga. Essa praga foi dividida em três estágios. Os primeiros três dias era escuridão Vai. nos egípcios. Até que o egípcio ligava a vela e a vela não iluminava. E onde o dia estava, tinha luz. luz. Mais três dias, os segundos três dias de macato Rocher, os egípcios não conseguiam se mexer. Era brincar de estátua. Os egípcios não se mexiam. E o sétimo desses dias de rocha ficou guardado para depois, quando os Eudim saíram no Yamsuf, para confundir os egípcios e a gente poder escapar no mar. Mas vamos aos segundos dos três dias, que é onde os egípcios não conseguiam se mexer. Pergunta a em nome do Midrash, o seguinte, por que que Hashem deu essa, essa praga de uma forma que os egípcios não conseguiam se mexer? Ficar 72 horas brincando de estátua é muito. 72 horas sem se mexer, porque Tem uma razão. Então, diz Urashi, em nome do Midrash, é o seguinte. A prometeu para Avramavino que nós sairíamos do Egito, o Birhush Gadol, com dinheiro, com com joias, com materiais preciosos. E a falou, eu preciso cumprir isso aqui, porque minha promessa tem que ser cumprida. O Yehudi ia falar para o Egípcio, olha, me dá um relógio diz o um Midrach que o egípcio retruca para ele, Eu não tenho relógio, Eu não tenho relógio. mas um anelzinho, não tenho, um colar de diamante, nunca deu para sua esposa, o egípcio falava, sabe, a situação estava ruim, mudou o governo Dilma, Lula, a crise, não, não rolou, desculpa, não, não tem, minha esposa não tem. Aí o Yehudi falava o seguinte, nos segundos três dias onde os egípcios estavam no escuro e imobilizados, os Yeudim conseguiam andar, tinham luz estavam andando. Então diz o Rashi, o seguinte, eles iam de um lugar para o outro, e o Yehudi podia abrir a gaveta do egípcio e ver o que ele tinha lá. Então o Yehudi falava, olha, Habibi, sinto muito te contrariar, mas se você der uma olhada na sua segunda gaveta do lado esquerdo, eu vi um diamante bonito, será que não é seu? Aí o outro Yehudi falava, eu não tenho nada a partir daí. Ele falava, olha, mas na terceira gaveta do lado direito, o egípcio dizia, olha, eu estou na terceira gaveta do lado direito, eu vi um relógio de ouro chique. Então, os egípcios não tinham como contradizer, eles eram forçados a dar. Por isso que Hashem fez com que os mitrim egípcios, ficassem petrificados e os Eudim pudessem olhar o que os egípcios têm, se mexendo com luz, olhar e falar, olha, quando os egípcios falam, a gente não tem nada para te dar, os Eudim podem falar, eu vi, vocês sim, tem. E o egípcio ia lá e dava pro Eudim. Isso é o que Irashi traz. Agora olhem que pergunta explosiva, pessoal, que... Que linda de se lambuzar que a Torá é. Mesmo a Torá e cada vez uma pergunta nova. Tem um comentarista chamado Sifteh HaHamim. É uma junção de sábios que comenta o Rashi. Ele faz uma pergunta espetacular. Ele fala o seguinte. Hashem falou que na saída do Egito, Hashem vai dar Ren. O que é Ren? Simpatia, graça dos Yehudim nos olhos dos egípcios. Quer dizer, quando o egípcio via um Yehudim, ele ficava o quê? Uau! eu quero que você vá embora, e não só que eu vou te condecorar com presentes. Então eu pergunto o o seguinte, por que que tinha necessidade de Hashem Damaká de Roshach? Para os egípcios ficarem petrificados, para os eudim poderem olhar as joias dos egípcios. Mas se Hashem rei simpatia dos Yehudim, nos olhos dos egípcios, eles queriam dar para a gente o quê? Dinheiro. Joias, dinheiro e tudo que tinha de bom. Então por que que tinha um Yehudim que procurar na gaveta... Para ver o que o egípcio tem. Diz esse comentário chamado Siftek sobre o é o seguinte: não era um milagre ter o rei, na, esse rei nessa simpatia, não era uma graça que Hashem mandou um perfuminho e, pronto, não sei da onde veio. Ele disse, não entendeu nada. Quando Hashem deu a maca de rocha os egípcios não conseguiam se mexer e os Eudim viram as coisas, e os egípcios estavam completamente indefesos. Os, egípcios, os Eudim viram tudo e os egípcios estavam indefesos. Então a pergunta é, é o seguinte, eu sou um Eudim, eu trabalhei 210 anos para você, egípcio. Meu pai, meu avô, meu bisavô. Provavelmente, eu estou acrescentando isso, muitas das joias que os Eudim viram na mão, nas gavetas dos egípcios, eram da onde? Dos Eudim. Os Eudim trouxeram para o Egito joias, e de repente, essa joia agora pertence ao quem? a quem? Algum avô, bisavô de algum egípcio que pegou de um Eudim quando escravizou ele. Os Eudim foram lá, abriram as gavetas. Eles viram joia dos egípcios. Viram joias provavelmente que já deviam ter sido deles. Nós trabalhamos 210 anos para vocês e nunca ganhamos nada. A Gumará, inclusive, faz uma conta que tudo que a gente ganhou é menos do que a gente merecia de pagamento. Naquela época eu sei que não tinha e social. Não tinha contribuição, não tinha fundo de garantia. Mas ainda assim, diz o mundo que a gente merecia muito mais do que a gente ganhou. Então, por que, que nós, Yehudim, não abrimos a gaveta e pegamos tudo isso sozinho? Era nosso. A gente merece isso, é pagamento. Por que, que o Yehudim, quando viu os egípcios petrificados, e a gente merecia isso, porque a gente não abriu e pegou tudo isso para a gente? Diz o é isso mesmo. Nós tínhamos a, vim, a opção, a oportunidade de fazer assim, é nós, agora é nossa vez. Vamos abrir o saquinho e colocar tudo lá dentro e sair, não de fininho, vou sair de uma forma honrosa. O fato é que a gente não pegou nada e terminou a Maká de rocha. E, e os egípcios viram isso? Falaram, a gente não tem nada. O, o Yehudi falou para o egípcio, olha como você não tem, eu vi na terceira gaveta um relógio, um anel, um colar. Quando o egípcio percebeu a nobreza que a gente podia ter pego, e nós fomos honestos e não pegamos, isso gerou o quê? Isso gerou a simpatia nos olhos dos egípcios. E aí o que, que eles fizeram? Falam, uau, eles podiam ter pego e não pegaram. Olha que povo nobre. Agora não só que eu quero dar um, como eu vou dar o quê? dois relógios para vocês, não só um anel como dois anéis, não só um colar como dois colares. Que a gente perguntou por que, que teve que pedir se a gente tinha ren, simpatia. A resposta é que a gente só teve ren porque a gente se comportou de uma forma nobre e honesta sem pegar dos egípcios. Mas, que
1: eles
0: pediram ver? Ah, os, os eudim não pediram para ver. A Shem deu uhum. a maca de rocha e deixou os egípcios petificados para dar oportunidade para os eudim verem e já que os eudim se comportaram de uma forma nobre olharam e não pegaram mesmo que eles mereciam, os egípcios ficaram, uau, de babador com isso. Falam, uau, para um povo desse nós vamos dar não um relógio, dois, não um colar, dois, não um brinco, dois. Isso que é o espetacular, já que eles podiam pegar e não seria roubo pegar, eles foram mais chiques, la crème de la crème, e se comportaram e não pegaram, os egípcios falaram, uau, que espetacular, um povo desse merece um rei, Merece uma simpatia, isso gerou com que os egípcios, quando Zeudim pediram um, está escrito, o contou conta para a gente, que os egípcios falaram, a gente vai te dar dois. Por quê? A nossa honestidade provou naquele momento algo de se destacar. Agora, o que curioso, eles contam até, falando em honestidade, que os cidadãos foram para uma audiência com um anjo, um malar, tinha um anjo andando, e, um, e algumas pessoas foram presenteadas com uma audiência com um anjo presidente dos Estados Unidos chega para o anjo e faz a seguinte questão. Olha, quando que vai ter, terminar o terrorismo no mundo? A gente dá atrás do terrorismo há alguns anos. Nós gastamos milhões de dólares por mês, não por ano. A gente quer saber, nós, nação americana, quando vai terminar o terrorismo no mundo. O Malar fala só um segundinho, sobe e pergunta para lá em cima. Ele volta e fala, olha, vai demorar mais algumas décadas. Então o presidente dos Estados Unidos fala, puxa vida, que pena, não vai ser na minha gestão. Ele vai embora. Quem foi agraciado também hein, por poder conversar com o Anjo foi o presidente das Nações Árabes. Então o presidente das Nações Árabes também vai lá e fala, olha, a gente tem uma dúvida aqui. Aproveitar a deixa do Anjo, do Malar, a gente queria saber quando que vai terminar os conflitos internos. Tem muita gente morrendo em muitos países árabes. O Anjo fala muito boa pergunta, ele sobe lá em cima a pergunta, fala, vai demorar aproximadamente 100 anos. Aí o presidente árabe fala, olha, puxa vida, não vai ser na minha gestão. Até que conta o que veio o presidente do Brasil... E vai perguntar, olha, quando é que vai terminar a corrupção no Brasil? Ele foi o terceiro agraciado por perguntar isso aqui. O Malar fala muito boa pergunta, esse é o último pedido, eu tenho que responder. O Malar sobe lá em cima, o anjo sobe lá em cima, começa a olhar tal, e volta com a resposta. O Malar fala, olha, me desculpa, mas parece que dessa vez, disse o anjo, não vai ser nem na minha gestão. <risos> Quem contou isso? Tio Vitor Azrak. Tio da minha esposa. Pessoal, falando de honestidade, brasileiros e brasileiras, voltamos. É um tema que merece atenção. Por que, que esse tema de honestidade merece atenção? Porque os Yudim saíram do Egito com nobreza por causa de honestidade? Sim. Porque nós somos brasileiros? Sim. Mas por mais uma razão muito forte. Talmud em de Shabbat, na página 31A, conta pra gente uma coisa importantíssima. No jogo da vida, que todo mundo conhecia e conhece ainda, tem regras jogo de criança, o jogo da vida tem regras. O jogo da vida de verdade é o que a gente vive e também tem regras. Sério, eu pensei que só o jogo da vida que vendem na loja tem regras. Não, o jogo da vida que a gente vende também tem que ter regras. E Hashem fala o seguinte, olha, eu não quero pegar ninguém despreparado. E depois de 120 anos bem vividos, Hashem conta isso pra gente, ou fazer pra pessoa, diz Hashem, cinco perguntas distintas, em ordem. A primeira pergunta famosíssima que a Kadosh Baruch vai fazer para qualquer um, homem ou mulher... Omrimlo, um a Shem chega para a pessoa e faz a seguinte questão. E por que, que tem isso? Porque, queridos, quando a pessoa vai fazer vestibular, ele quer entrar na GV, ele faz um vestibular específico. Ele quer entrar na USP, e vai fazer outro vestibular. Se ele quiser entrar em alguma outra faculdade, talvez nem precisa de vestibular, né? Mas muitas delas têm um vestibular específico. E a Shem fala, olha, eu vou te dar as perguntas para que você faça o vestibular específico e saiba responder o gabarito aqui em cima, depois de 120 anos. A primeira pergunta, é um o Bedin faz a seguinte questão para a pessoa: Na sata venatata, bemuna, será que você se comportou de forma honesta aqui nesse mundo? Essa é a primeira pergunta que fazem para a pessoa. Você se comportou de forma honesta nesse mundo? Segunda pergunta, já que a gente está falando disso, o tema do nosso tópico é a primeira, mas vamos entre parênteses falar das outras quatro. Cavata e latora. será que você fixou? Não estudou essa não é a pergunta. Se você fixou, não sem querer, fixou? Tempos tempo, desculpa, momentos para estudar a Torá. Terceira pergunta, você se preocupou com popular o mundo, tem gente que explica, essa sagmara de casar pessoas, órfãs, ajudar pessoas que não tem como casar, ajudar eles a casar. Quarta pergunta, será que você ansiou que algum dia ia vir a Geulá, ia vir a redenção? Poxa, mas todo dia a gente fala que vai vir não chegou. Boa, é um trabalho, tem que trabalhar. Será que você ansiou a Gueula a redenção? Essa é a terceira pergunta. Quarta. Quarta pergunta, desculpa. Mais uma pergunta. Pilpalta Será que você estava envolvido em coisas sábias dentro da Torá? E assim diz o Talmud para a gente. Essas são as perguntas que a Shem fará para todos nós, e a gente tem que ter respostas para isso. E por isso que a Shem dá as perguntas que a gente se prepare nos 120 anos de vida. Agora, a primeira pergunta deve ser pelo menos, talvez de alguma forma a gente possa dizer assim, mais importante do que as outras, porque a primeira pergunta é assim, Uau. qual foi a sua conduta? na Você se comportou de forma honesta, Habib, ou não? Por que essa é a primeira pergunta? Por que é justo justa essa pergunta? Eu, eu se fosse, depois de ler todos da Pim de menos esse Daf, mesmo nessa página, eu diria que a primeira pergunta é se você se doutorá. Se você conduziu sua família de uma forma religiosa, seguindo os estatutos da Torá. E não se você foi honesto, mas não é a primeira pergunta. Eu nunca diria que essa é a primeira pergunta. Se não visse isso no Magmará, eu suspeitaria de qualquer um que dissesse isso, a não ser que fosse uma pessoa muito sábia. Mas Agumara é o cérebro de Akadosh Baruch Por que, que essa é a primeira pergunta? A resposta é simples. Vou falar uma frase que todo mundo entende. Adianta eu roubar um banco para cá ou não? Qualquer pessoa que tem um cérebro bem colocado aqui em cima vai dizer que não adianta nada. Não adianta nada, não precisa de muita sabedoria. A da cada pessoa, valeu zero. Eu roubei para dar data sacada, não vale nada. Foi nobre? Não. Então, olhem que interessante. Acompanhem comigo. Todas as mitzvotas que a gente faz, de alguma forma elas envolvem algo material. Não? Eu quero estudar, que é a mitzvah mais nobre que existe no mundo cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Repito, cada palavra de Torá vale 613 mitzvot. Tá bom, eu preciso de uma cadeira, se você quer ficar de pé, você precisa de luz, precisa de um teto, precisa de um estivado, um stender, um lugar para apoiar o livro. Nas sinagogas vai sentar, precisa de cadeiras, precisa de siduri. De manhã, homem, você vai colocar de filim. Precisa comprar um par de tefilin, Habibi. Minha senhora, a senhora vai acender vela de Shabbat. Precisa de velas, de castiçal, de azeite. Precisa de água no mikve? Precisa de construir um mikve? Tzitzit. Custa 10, 15 dólares, o que for. Matzah. Etrog. Bom, vocês podem nomear. Para mim, 613 mil votos. Todas elas têm um custo. Suká, até a cabana. É a cabana, a cabana é que custa mais caro do que o resto, é? Então, pessoal, olhem que interessante, tudo custa. Agora, olhem que interessante, mas tem um porém, da onde, a gente fala em Jair? da onde nós viemos, achamos pergunta, depois de 120 anos, da onde veio o dinheiro para as mitzvot? Será que o dinheiro foi lícito ou ilícito? Olha, é, sei lá, o que muda? Muda, Habib, porque se o dinheiro foi ilícito, a mitzvah seria de alguma forma ou outra como roubar para dar tzedakah. Igual que roubar para dar tzedakah, nós entendemos que isso não vale. Quanto mais ilícito for o dinheiro, mais queimado ficar cheirando a coisa, menos valorizada é a mitzvah. A primeira pergunta, talvez seja deixe a resposta, que a gente fala isso para a pessoa, Habib, nasata venatata bemunão ou não? Você se comportou de forma honesta ou não? O que, que muda isso? Sei lá, um detalhe, é um detalhe, é o gergelim do kak isso aqui. É o granulado do bolo? Não, é a farinha do bolo. É o próprio kak isso. Por quê? Porque se a pessoa não se comporta de forma honesta, o que acontece? As mitzvot que ele fez, que todas são de uma forma ou outra vinculadas a algo material que nós somos, seres materiais, então essas mitzvot estão deixando a desejar. A gente já mencionou algumas vezes, os famosos ravish. Ravish era um yek. sabem quem é um yek em árabe? Yek é uma pessoa que ela é o quê? Um quadrado, mas não um quadrado, ele é um quadrado perfeito. Se um yek vier te perguntar, olha, eu vou passar a te buscar às 10 e 1 da manhã, às 10 horas e 59 segundos ele vai estar parado lá, 10 e 1, 1. se você demora 3 segundos ele começa a buzinar. Os yekens são aquelas pessoas que a gente diz, alemães, quadrados. Hoje em dia, uma pessoa que é muito certinha, se chama no mundo, existe volta, esse cara é um yek. Rav era um yek. Ele foi em Rav, em Frankfurt, mais ou menos em 1850, nessa época. Ele recebia da comunidade salário, porque ele devia de ser o trabalho dele, ele era pago duas vezes por mês. Ele ficando mais de idade. Rav falou para a família o seguinte, olha, pedi um favor para vocês, isso eu pago duas vezes por mês, estou ficando um pouco mais de idade, se qualquer coisa acontecer comigo e sobrar mês antes de salário, eu quero que vocês devolvam a diferença, por exemplo, se eu falecer, disse ele, dia 20, e meu salário vence dia 30, eu quero que vocês recebam o segundo metade do meu salário, que dia 15 é o dia 20, dia 20 é o dia 30, vocês devolvam para a comunidade, porque eu não trabalhei os últimos 10 dias. Pessoal, era Xerom um dentro da Neshama também. Era Vir faleceu dia 31 de dezembro. Eu não sei que horas, mas dia 31 de dezembro. Olhem que bomba. Quando a pessoa quer ser e achar, quando a pessoa quer ser correta, uma pessoa de retidão, dia 31 de dezembro. Para se a família esquecesse se de devolver, ele não ficasse com nada mais que não lhe pertence. Olhem que bomba. E quando se fala de ashrut, de retidão, de honestidade, inclusive dentro da Torá, dentro do Shurhan Aruch, existe algo chamado Gnevat Dat. Quer é dizer, Gnevat Dat, enganar o outro, mesmo que não rolou, mesmo que não aconteceu nada financeiro. Obviamente que o exemplo que traz, que o Tomo traz, é que eu não posso falar para uma pessoa: olha, ele vem na tua casa, tal, se abre uma champanhe, chacoalha champanhe, puxa vida, você é, um, é uma visita aqui muito honrada. Chandaubriand, do Chandaubriand, 1800 e tanto, o cara pagou 300 dólares a garrafinha. Ah, puxa vida, muito obrigado, isso é uma honra. Só que só ele, o dono da casa, sabe que ele convidou outro amigo, comprou a garrafa para ele. O amigo deu cano, ele convidou o segundo vizinho e fingiu que ia abrir a garrafa para ele. O que, que mudou para o segundo vizinho isso? Quase nada, monetariamente nada. Mas eu enganei ele porque eu fingi para ele que o quê? Que eu comprei a garrafa e abri para o segundo vizinho, quando na verdade eu convidei para o primeiro. E agora que a garrafa está aqui, eu não tenho o que fazer com ela, eu estou agora dedicando ela para o segundo vizinho. Isso é chamado Gnevadat. Não me perguntem hein, se falar tefadal no elevador é Gnevadat. Óbvio que não. Então, quando você fala para o cara tefadal no elevador, teu vizinho está subindo e para no teu andar primeiro, você fala tefadal, o que você quis dizer para ele? Bom suor, boa noite. Porque se ele entrar na tua casa, você desmaia, né? Okay. Então, esse tefadal não quer dizer nada. Mas, chamado Gnevadat, enganar a pessoa de acordo com a Torá é proibido. Tefadal não. Olha que interessante, contam que havia uma cidade e uma pessoa super nobre, pessoal, foi lá e ia casar. E havia um vizinho que ele queria dar um presente à altura dessa pessoa nobre, só que não tinha meios. Ele foi na loja e começou a ver se alguma pechincha, alguma coisa em liquidação. Ele viu uma xícara linda. Xícara linda, bonita, que veio não sei da onde, de antiguidade, bonita. Então esse vizinho com menos posses econômicas, falou o seguinte: olha, quando é que está essa xícara? Está escrito promoção. Ele falou: olha, essa xícara, aí se o senhor encostar, o senhor vai ver. encostando na xícara, ela se desmontou, porque ela estava quebrada. Ele falou: isso aqui é só para mostrar, a gente não vende isso aqui. Ele falou: mas quando é que você venderia? Ele falou: isso aqui não vale nada, meu querido. Ele falou: quando é que você venderia? Ele falou: ah, sei lá, dá dois, três reais, eu te vendo ela. Ele falou: tá bom, embrulha ela para mim e eu vou dar para o meu vizinho. Quando é que ele vai saber que o presente quebrou? Veio quebrado? Quebrou no caminho, ele nunca vai saber. Pegou, mandou a loja embrulhar, embrulhou, ele colocou numa caixinha chique daquela loja de antiguidades. ele entrega o presente para o vizinho, o vizinho depois de uma semana liga para ele e fala, ô, oh, tem vergonha na cara? O vizinho nobre fala para o vizinho, oh, como assim, não tem... qual o problema? Deu uma xícara nobre para o senhor, como assim nobre? Deu toda quebrada, foi, ah, foi o transporte, me desculpa. Oh, como assim o transporte? Cada pedaço quebrado da xícara veio embrulhado separadamente, meu querido.
1: Risos
0: Isso é gnevat dat, enganar uma pessoa, foge na sata venatata bemuná de acordo com a Torá. Voltamos para a pergunta, na sata venatata bemuná, você foi honesto? Agmará não pergunta, quando estava tá preparando o de novo a pergunta, não está escrito você foi honesto, o que está escrito na pergunta, na sata venatata, você comercializou, você <coughs> lidou com as pessoas bemuná. Por que chamou assim? Por que não falou a palavra honestidade? Emuná quer dizer fé. Você, nasata venatata, lidou com os outros com emuná, com fé? Por que a pergunta é nasata venatata bemuná? Olhem que interessante, porque a resposta é a seguinte, aqui é a regra mor do Shiur. A pessoa que tem emuná, nessa frase que eu vou falar para vocês, é difícil, você trabalhar mesmo, fazer musculação sobre isso, a pessoa nunca vai se comportar, comportar de forma desonesta. Emuná em que? Confiar em quem? Em Hashem? Não, nesse lema. Óbvio que em Hashem, mas nesse lema. Se eu entendo que o que tem que ser meu, ninguém tira, não existe razão nenhuma, sem usar as emoções agora, só de forma racional. Se nós entendemos e confiamos que o que tem que ser meu, é meu e daqui ninguém me tira, ou ninguém tira isso de mim, qual lógica no mundo de me comportar de forma desonesta? Seria ridículo. Eu sei que, que se eu mereço ganhar 100 hoje, ou amanhã, ou hoje e amanhã, esse 100 ninguém me tira. Então, se parecer que eu vou ganhar 90, vai vir 20 do outro lado, vai vir 10 do outro lado que vai completar o 100, vai perfazer o 100. Uhum. Não existe ninguém ganhar algo que não pertence a ele. Eu posso ganhar 110 e perder 10 amanhã. Fé, né? fé, na verdade, é confiar igual nós confiamos. Que tem a Kadosh Baruch e outras coisas, faz parte da e tem livros para isso que a pessoa estudar. Você precisa trabalhar sobre isso não é fácil, mas o lema é o seguinte, tá vendo? não é se você foi honesto, você trabalhou com o emuná, emuná em quê? Emuná que o que é predisposto a ser seu, nunca vai ser tirado, se você se esforçar, obviamente. Tem coisas que pode, e tem coisas que não pode. Para isso, cada caso é um caso, igual que uma mulher pergunta se ela precisa ir no MIG ver ou não, igual que a gente pergunta se esse produto é caché ou não, tem que ligar, perguntar sobre a Lachot, monetárias Ramon Feinstein escreveu o livro dele, Grote Moshe, ele costumava dizer que tem dois assuntos que poucas pessoas perguntaram para ele. Um é sobre educação dos filhos, e dois era sobre assuntos monetários. Tinha perguntas daqui e de lá, que são louvadas. Mas sobre dinheiro? Diz ele, ninguém me pergunta quase nada. Porque é uma coisa que é a primeira pergunta, que tem que ser ressaltado aqui. Qual é a pergunta na Sata Venatada Bemuná? Você teve fé? Fé em quê? que o que tem que ser nosso, e tem que repetir isso, será nosso. Inclusive, olhem que bomba, o Ben Ischai fala para a gente o seguinte, o Ben Ischai tem um livro chamado Ben Yoyadá, sobre o Talmud. Ele comenta sobre essa agmarada, estava procurando o seguinte, a primeira pergunta é se você trabalhou com honestidade. Qual a segunda pergunta, será que você fixou tempo para estudar a Torá? O Ben Ischai diz que tem uma ligação direta entre a primeira e a segunda pergunta. olha o que ele fala, meu querido marido, você quando chegou na Rupa, não sabia, agora já foi, assinou algo chamado o quê? Que tu vá, que tu vá trabalhar, que tu vá trazer para nascer para casa, que tu vá sustentar a esposa, comprar roupa antes do Haag, que tu vá pagar a escolaridade dos filhos, e daí por diante, não é? Ele assinou o documento da que tu e é uma obrigação de um marido para a mulher, o marido tem essa obrigação para a mulher, mas minha esposa trabalha, e ela ganha mais do que eu, sorte sua, mas a responsabilidade continua sendo o quê? sua, a generosidade é dela mas a responsa é sua marido, então diz o Ben o seguinte você tem uma responsabilidade alárrica de trabalhar e trazer sustento para casa então a Shem vai perguntar para a pessoa, por que você não estuda falo, como assim, eu não estudo Shem? porque eu, eu assinei a que tu vai e eu sou um cara honesto, que é a primeira pergunta como fazer que eu tenho que trazer responsabilidade é, para lançar sustento para minha casa diz o Ben e por que? você fala o que? eu não tenho tempo ah, diz o Ben Ischai, boa Bom argumento. Essa pergunta, e se você fixou, tem para está do lado da outra pergunta, se você foi honesto. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha de forma honesta, mas a pergunta não era se você foi honesta, como a gente mencionou antes, é Nasata venatata o quê? Beemuná", se você teve fé. Se você teve fé, em quê? No lema que o que tem que vir para você virá, você se esforçou no horário comercial, daí por diante não depende mais de você. Depende dele de maiúsculo. Eu não tinha tempo para estudar a Torá. Ah, você achou que você trabalhasse assim, mais melhor e ia Meus amigos, não vem de nós. Vem dele. É o exemplo que eu sempre repito. Se trabalhar muito, desse mais dinheiro, nem sempre é assim. É, mas tem um Aqueles que... que trabalham pouco, muitas vezes ganham muito. que que trabalham muito, muitas vezes ganham pouco. É um azar de cada um. Isso não isenta... Claramente, pausadamente, ninguém de se esforçar, mas isso não é um excuse, não é um coringa, porque você não estudou Torá, estava muito ocupado. Você não conseguiu virar, e é difícil demais, isso é um teste gigante, é a Kedat Israq nos nossos dias isso, não menos, sem desmerecer nada. Você não conseguiu virar o celular de ponta a cabeça e colocar no silencioso, não no vibrador, porque não adianta, no silencioso, estudar com Havruta, alguns minutos, eu não tinha tempo, porque eu estava trabalhando, eu assinei a que tu vá! Essa é a primeira pergunta junto com a segunda. Porque uma pessoa que tem ele vai trabalhar. Ele vai ser responsável. Mas ele não vai se isentar, porque ele entende que tem um momento para trabalhar e tem um momento para estudar. E o fato de trabalhar mais, queridos, não faz que a pessoa tenha mais para nascer depois de um certo limite de horas, que é o normal uma pessoa trabalhar. Ah, Sim. Mas tem um que é muito forte nessas horas. Sim, muito difícil. É, é muito sempre difícil. Você, sempre que você vai sair para fazer alguma coisa, para um churro, para minjar, não sei o quê, parece um problema aqui, um problema ali, não sei o quê. Ótima pergunta. Olha que pergunta especial. Sempre que eu vou fazer alguma coisa de do chá de santidade, aparece alguma encruzilhada, um empecilho, não é? Se aparece, primeiro ponto, mostra que você está indo fazer uma coisa boa. Como a gente mencionou anteriormente, há algum churro atrás. Se está muito suave, é que nem sentar na gelatina, é porque não tem muita chá de santidade lá dentro. Agora eu vou te fazer uma pergunta de volta, já respondi de uma forma judaica. Outra pergunta: quem não gosta muito de fazer ginástica? Como que ele faz ginástica? Ele já que ele está pagando o personal, então se o cara chegar às seis e meia da manhã, ele vai descer. Se tiver nevando ele vai. ir. Procura formas de se obrigar. Esse é o jeito, tem que procurar. Igual que para outras coisas nós procuramos formas de obrigar, tem que procurar forma de obrigar igual para a saúde a gente faz isso, para o trabalho a gente faz isso, para outras coisas a gente faz isso, a pessoa tem que fazer. Se ele quiser, ele vai conseguir. Se eu tenho um churro que eu faço parte, quando eu faço, somos três, quatro pessoas, duas pessoas, teta, teta quando eu não vou faz diferença, eu vou ir. Seja que se obrigue de forma financeira, cada um é diferente. Mas, na sata venatata bem está completamente vinculado com estudar Torá. a pessoa que tem imuná, essa pessoa consegue achar tempo para estudar Torá. É importante notar que a gente tem que ser, nós temos que ser bons exemplos, queridos. Preste atenção. Outro dia, sabem que tem três gmarot, em especial, que falam sobre honestidade. Não sobre honestidade em específico, mas falam sobre prejuízos, negócios: babacama, bababata e bababemetia. Uma vez, havia uma pessoa estudando uma série de babacama. Sobre. Como tratar, com prejuízo, prejudicar o outro, como fazer, como se comportar. São mais de 300 páginas no muito Frente e Verso. Estava estudando isso com o Magmará, que na primeira página da Magmará estava escrito o quê? Favor não pegar sem permissão. E aí? Estou estudando sobre como ser honesto com o Magmará, que na primeira página eu li, e eu sei que está escrito por favor não pegar sem permissão. Por qualquer razão que o dono quis, ele manda. A propriedade é dele. Então, já que a gente está falando sobre o assunto, a gente vê como que o assunto é prático. Eu queria trazer algumas leis práticas. Obviamente que a gente não vai responder, eu só queria fazer cócegas para relevar aqui dúvidas e mostrar que essas dúvidas têm que ser questionadas. Cada caso é um caso, mas a gente tem que procurar casos que são bem globais e me informar sobre eles. A primeira larra, que tem que ser muito clara, que é uma é um excuse ignorante, tá bom? um coringa ignorante, uma desculpa ignorante é... Ele não é Yehudi. Taxativamente está escrito no Shurran Aruch, Gezel Akum Asur. Não está escrito Yoter Tov, não está escrito Abu Sakana, não está escrito Monchiri. Gezel Akum, roubar de um não Yehudi, é, é proibido. Inclusive, diz o Ben é mais grave do que roubar de um Yehudi. Inclusive, existe um famoso comentário no Shurran Aruch que aparece dentro do Shurran Aruch, chamado Beira Golah, em Roche Mishpat, que é um dos tons do Shohano, uma, uma das sessões do Shohano que fala só sobre assuntos monetários, no capítulo 348, e faz na notação 5, Beragolá faz a seguinte observação. Eu vi, só traduzir isso para vocês, muitos que se enreaqueceram através de equívocos que não e fizeram. Se aproveitaram, passaram a perna num não aqui ou num não e de lá, era um jeito. Mas não tiveram, a longo prazo, nenhum sucesso com esse dinheiro de Shohano. Porque, diz o Beragolá, eu só traduzir para vocês, eles perderam esse dinheiro todo que eles ganharam, dos não-yodim, passando a perna, e ficaram sem brajá alguma. Ele não está falando malajá, o que, que ele está falando aqui? Eu vi com meus olhos, diz o Beragolá. Ah! Uma, Beragolá é um comentário sobre o Shohanaruch. Ah! Mas tal pessoa faz isso, ele tem barba, tal pessoa faz isso, ele tem kippah, uma vez, tem uma convenção chamada Guda Convention nos Estados Unidos, que é muito famosa e muito grande, especialmente no mundo judaico. Pessoas de peso pesado, rabanim de peso pesado vão lá. E uma vez, Rav Shimon Shobbs de Holon quando estava presente, levantou e falou a seguinte observação. Uma vez, saiu no New York Times, assim disse ele, o seguinte título de um artigo. O judeu ortodoxo é pego roubando. Srave Schwab o seguinte, se ele roubou, tem que ficar fixo nos nossos olhos que ele não é ortodoxo. Porque igual que nós vemos, disse Srave Schwab, uma pessoa entrando no McDonald's, comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picada e um pão, com gergelim, ninguém diria que ele é frum, ele é ortodoxo. Como é que pode ser que um judeu ortodoxo é pego roubando? É um Yudi que se comporta de forma ortodoxa e tem uma fraqueza grande, mas não é ortodoxo. Porque, se nós não consideramos alguém que come carne com leite ortodoxo, alguém que anda de elevador no Shabat ortodoxo, alguém que rouba, ele não pode ser considerado ortodoxo. Porque não está escrito que é menos grave do que Shabat. Fato é que a primeira pergunta que fazem para a pessoa, nasata venatata bemujá". Olhem que interessante. Pessoal, olhem o que existe no mundo hoje. Um repórter, existe um jornal, esquerda israelense chamado Ha'aretz. Um... Aconteceu essa história exatamente assim. Esse jornal de esquerda chamado Ha'aretz, o editor, o repórter, não o editor, o repórter, foi entrevistar Rav Eu não sei por que razão ele foi entrevistar o Rav Shach, o Mas ele foi entrevistar o Rav sem agendar. Ele falou, olha, ele tem que me atender se eu sou do jornal, ele vai ficar famoso do jornal, ele tem que me atender. Então chegou o um repórter lá e falou: vindo do jornal, etc. É Fala: olha meu amigo aqui, não dá para chegar, aqui eu entro quando eu quero. Tem ordem, você pode ligar, agendar, será recebido com prazer. Você é um yieldy como todos os outros, mas entrar sim, tá bom? Então já que ele não conseguiu entrar, falou, olha, eu preciso escrever alguma coisa para o jornal, porque eu, eu escrevi que eu fui lá, não consegui ser atendido, não agendei e voltei, eu preciso completar algum buraquinho no jornal. Se repórter volta para não perder a viagem antes de voltar, ele entra na Nechivá de Ponovitch, do lado do escritório da Chávez para não perder a viagem para Abneibrak. Ele entra na Nechivá, ele começa a olhar, fica assustado, ele volta e escreve a seguinte matéria: Olha, eu fui para Ponovich, pessoal, o jornal Haaretz escreveu isso. Eu fui para Ponovitch e parecia que eu estava em outro mundo. Quando ele disse, eu já imaginei onde ia terminar a matéria. Mas eu me equivoquei, escreveu ele o seguinte estava meia hora de Tel Aviv onde eu moro Tel Aviv para Bnei Brak. e sabe o que me surpreendeu porque eu digo que eu estou em outro mundo disse o repórter desse jornal Aretz algo chamado que tem toda a yeshiva talvez vocês não conheçam, no mural escrito Hachavata Vedah devolução de objetos perdidos havia lá um caderno relógio Havia um lá sobretudo. Sobretudo está frio, se usa sobretudo. Olha so, achou-se sobretudo. Quem for a favor, dar os Simanimos identificação correta do sobretudo, para que eu possa devolver isso ao dono. E no Eixivá, eu não me assusto quando alguém perde uma carteira. perguntei para ele depois. Perde uma carteira. Perdi a carteira. Depois de algumas semanas. Encontram o dono e a carteira está intacta com o dinheiro. Isso existe ainda hoje. Eu vi com meus olhos na Estevão onde eu dou aula. E em qualquer outro lugar, pessoal, existe isso, Baruch Hashem. Existe a necessidade no mundo? Existe. Falta que a gente antene isso entenda que isso aqui é importante demais. Escrito no jornal Haaretz, o repórter de esquerda, falou isso que me impressionou. Me impressionou entrar no lugar e ver que tem um papel de Ashavat HaVedah. Devolução de artigos perdidos. Mieshivot, se você... Tem muitas pessoas que escrevem um hoje em computador. Eu já vi isso muitas vezes, neste né, onde eu estudei. O pessoal deixa o computador lá, sai a almoçar, volta ao computador exatamente no mesmo lugar. Ninguém mexeu. Um laptop. Pode colocar no bolso, sair ninguém vai ver. Você zera ele e começa ele do novo. Você tem um computador novo para você. Isso é de praxe no mexivar. É. No mundo também isso era de praxe. No século XXI se é de praxe e Baruch no No mundo antigamente isso também era de praxe. Procurei bastante e o Estadão, hoje em dia tudo é mais fácil no é Google, tem o acervo do Estadão. E no acervo do Estadão o estado de São Paulo, o jornal era chamado a província de São Paulo. Eu não consegui achar a data, mas eu vou falar para vocês, para vocês terem uma ideia de qual era a data do jornal O Acervo de São Paulo. Um dos, dos uh, anúncios que tinha é sobre escravos. Imaginem sua data, está escrito aqui, vende-se um perfeito cozinheiro de forno e fogão. Um pajem companheiro, mucama que lava, costura, dois lindos moleques para serviço de lavoura. Imaginem a data desse jornal, a província de São Paulo. Pessoal, do lado esquerdo, e está aqui o xerox na minha mão, depois passo para vocês... Aqueles que estão filmando, está aqui na frente. Do lado esquerdo desse artigo, está escrito o seguinte, um objeto achado. Achou-se um, reticências, que não é de acordo com o Alahá também, eu preciso falar, o, mas não exatamente o quê, porque senão vamos saber quem é o dono verdadeiro. De ouro, entregasse a, Mesóclis, né? Uhum. A quem provar ser seu dono, dando os sinais certos, e olha que espetacular, e pagando pelas despesas do anúncio. Informar nesta tipografia. Pessoal, eu não sei se hoje a gente abriu o Jornal do Estado de São Paulo, alguém nem vai nem anunciar que perdeu, porque ninguém vai ler, se perdeu não vai achar. Pior ainda, achou-se um objeto de ouro? Na província de São Paulo, que era o ex-jornal Estado de São Paulo, confiram, existiu isso. E no mundo de Torá, existe Baruch Bemunah. Vou dar dois ou três exemplos para finalizar, só para a gente cutucar os nossos neurônios e saber que tem que perguntar. Cada caso é um caso e tem que ser questionado. Mas, eu vi uma pergunta, se uma pessoa vai num hotel, vai num hotel, ele abre o frigobar do hotel, quanto custa o amendoim? 10. 15 reais. 10 reais, a guaraná custa 10 reais, você não quer descer, subir, como é que vai? e aí você abre 2, 3 guaranás, abre os amendoins, então, passou a diária já, o né? pessoal aqui que ele é, inteligente, Baruch Hashem, ele é um bom comerciante, ele vai no bar do Zezinho a 12 metros do lado direito do hotel, ele fala, me dá 3 guaranás, e seis amendoins, vou comprar de volta, ele coloca de volta, antes do check out, a mocinha que faz a avaliação lá do frigobar, vê que o que está completo. Tá completo, será que pode ou não pode isso? eu tinha certeza que podia porque eu não fiz nada eu peguei o guaraná e devolvi o guaraná eu peguei o amendoim e devolvi, não tive nenhum prazer disso dizem dizem os hachami, pessoal olhem que sabe, olhem que sabe o johanaruch olhem que sabe o johanaruch o amendoim estava lá, meus queridos os Pessoal, eu queria mostrar para vocês que tem que perguntar. Esse é o objetivo do senhor de hoje. Depois de relevar o ponto, é que tem que perguntar. E cada caso é um caso. Nesse caso, já está perguntado. E a resposta vem aqui. O amendoim foi colocado lá não pelo valor do amendoim. Tem todo um charme atrás do amendoim. Tem o hotel, tem a comodidade, tem não os cinco estrelas. Bem. Quando você pegou o amendoim, se você pegou para usar e consumir, é o que o dono colocou. Se você pegou para comer e não pagar para o dono e devolver outro, isso é chamado ganaf ladrão de acordo com Alaha. Ah, mas eu acho diferente. Eu também achava diferente, mas existe, depois vocês procuram no Google, pessoal, clique em businessalaha.com. É um bedin que existe nos Estados Unidos com um telefone. Eu liguei para eles fazer essas perguntas que eu estou falando para vocês. E um, e um, e um Dayan ficou comigo na linha alguns minutos me explicando por porquê, como, que não vem ao caso agora. Mas é proibido isso. Nesse caso, eu expliquei para vocês por porquê. Ou... Outra pergunta que eu perguntei, obviamente, olha, poxa, meu filho acabou de fazer 14 anos, ele tem 13, 13 meses, não nem 14, né? tem 13, 13 meses, a darbeta ainda, a darbeta para enrolar, e no parque de versões da Disney é, de 14 anos em diante é 70 dólares a entrada, eu não sei exatamente o número, e de 14 anos para baixo é 50 dólares a entrada. 20 dólares, vezes os meus 10 filhos, vezes os 20 dias que eu vou passar na Disney, deu deu X. Pode ou não pode? A lei é simples. Sempre que você vai entrar, e a gente precisa escutar isso do Johan Aruch, porque senão a gente começa a racionalizar, porque todo mundo gosta de economizar, e por que não quando pode? O Johan Aruch diz para a gente taxativamente, essa é a regra, pessoal. Quando eu entro na propriedade de alguém, assim disse esse, esse Dayan para mim, você tem que seguir as leis do proprietário. Mesmo que para ele você não vai consumir mais a roda gigante ou a montanha russa se tem 14 anos de idade ou 13. Mas as, a lei é que por qualquer razão que seja, de 14 para cima é um valor, de 14 para baixo é outro valor, ou a idade que seja. No momento que você mente para ele, a pessoa está transgredindo o roubo e roubo, e o que a pessoa tem... Vai ter, na Sata Vinatata ninguém fica rico porque ele economizou 127 dólares na viagem, pessoal. Se a pessoa quer economizar, ele acha que é importante não que ele não viaje. Ou se ele viajar, ele viaja nas condições. Tem gente que vai e fala no hotel: Olha, quantos quartos o senhor precisa? um tá bom. Entra lá, dois, o marido e a esposa, e a criança, o bebê, né? Porque está chorando, dá para colocar na mala, de repente abre a porta do hotel, entra 17 filhos no quarto. Pessoal, mas qual o problema eu levo a minha toalha eu levo o meu sabonete eles tomam banho com água minalba que eu compro qual o, problema? qual o problema a pergunta é boa e racional mas a regra meus queridos é a mesma quando você entra em uma propriedade você entra na propriedade do dono conforme o que ele quer agora se você for lá ficar olha não tem que ser bobo vou ficar 10 dias no hotel dois quartos Poxa vida, eu estou no meio de, de, do lado de uma mila. Sabe quanto custa lá cada, cada diária? Você vai falar para o gerente: olha, meu querido, quebra um galho tal, me dá mais um hóspede sem refeição. Então, ele vai falar: sabe o quê? Você vai tá ficar tantos os dias? Pode. Então, o gerente, ele é uma pessoa hábil para fazer concessões. Então, claro que isso pode. E óbvio que você pode perguntar. Agora, abrir a mala e descarregar lá a torcida do 1880. Corinthians, isso é proibido. O
1: jornal é de 1880.
0: 1880? Olha, interessante, o então, um acervo do Estado é de 1880, não sabia, mas fazer este voto é do século XXI que eu mencionei para vocês antes. Inclusive, uma coisa que é uma boa prática, não sei se entra diretamente em Gesel, o Stuyper diz que entra, mas talvez é uma boa prática quando você vai numa sinagoga, pega um livro para estudar, devolve no lugar, porque amanhã, diz o Stuyper, alguém vai querer procurar o livro e não vai achar, ele vai demorar meia hora. Ele tinha 25 minutos para estudar, demorou 24 para achar o livro. Então, pegou o livro, queridos, devolve no lugar. Olha essa pergunta que eu fiz também quando eu liguei para esse daí nos Estados Unidos, estou terminando. Olha, você vai na frente da farmácia, tem 10 lugares escrito reservados para clientes da farmácia ou clientes de tal loja. E eu fiz a seguinte questão para ele, olha, meu querido, tem 8 vagas lá na frente e todas estão vazias. Eu não posso estacionar meu carro numa das vagas? Porque obviamente se eu perguntar para o mocinho da farmácia, ele fala, pode, não tem pergunta, óbvio que sim pode, mas sem perguntar, ele não está afim de entrar, perguntar, tem, tem, quantas é. pessoas vão vir na farmácia? A farmácia tá, faz meia hora vazia, agora eu, eu chega de repente oito pessoas, o que é que que então ele falou o seguinte, ele me respondeu que de uma forma espetacular, ele falou, olha, what's your name? Eu falei, Binyomi, ele falou, Binyomi, I'm going to tell you something. Ele falou, olha, quando, você tem sofá na tua casa? Eu falei, tenho. E você está sentado sempre lá? Ele falou, não, eu não, particularmente não sento nem muito no sofá. Falei, olha, tá bom, então, se chega uma pessoa e você chega na sua casa e vê uma pessoa sentada no seu sofá que você nunca viu lá na tua vida, você vai se incomodar? Falei, claro. Faz mas você não está usando o sofá? Falei, como assim, o sofá é meu, como você é vai sentar no meu sofá sem pedir permissão? Falei, that's the answer, é a mesma resposta. Se a farmácia pagou o condomínio, ou pagou o lugar, ou a farmácia, ou a loja que for, Obviamente, se você pedir, provavelmente eles vão te deixar, mas tem que pedir. Não pedir transgide de será questionado com o nasata venatata biomuná. A pessoa é trabalhar os músculos. Eu estou falando isso porque eu sei que tem casos que estão aqui, outros casos que não estão presentes, a gente nunca pode abordar todos os casos, cada caso é um caso, mas queria só relevar e fazer cócega nos neurônios que a lahot mamonot, leis monetárias. Cada caso é um caso e tem que ser questionado separadamente, eu trouxe casos que são gerais que não tem exceção, mas cada caso é um caso que tem que ser questionado separadamente, mas fazer cócega que tem que questionar. Inclusive, ele fez a seguinte pergunta para mim, quando você vai no médico, não fiquem bravos, quando você vai no médico, ou qualquer lugar, pode colocar o carregador na tomada para carregar o celular? Aí ele falou para mim, olha, eu falei, olha, desculpa, mas eu acho que pode. Ele falou, você tem razão. Porque é óbvio. Se a moça vê... Eu vê isso acho que é uma coisa universal isso, colocar o carregador na tomada. Hoje em dia, antes vem um o celular do que a pessoa. Quem está indo para ser examinado com o médico é o celular, não é nem a pessoa. Né? Então, provavelmente é uma coisa... Então, tudo que é universal e é óbvio, não precisa ser questionado. Mas se vocês são mais sabe e acham que não é óbvio, então tem que questionar. Eu acho que no Brasil é igual. Para chuto que pode, que não tem pergunta, porque se a pessoa vai trazer agora... A, 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 Todo, todo carregar a batedeira, o aspirador, algo que não pode. Mas eu vai trazer o celular dele, provavelmente pode. Agora, se vocês acham que não pode, então perguntem quando forem em algum caso. E para fechar com chave de ouro, lá aqui vem a resposta da pergunta. A pergunta era, por que Jacob não casou com mais uma esposa para ter a 12ª tribo? Ele ficou 22 anos em angústia. Diz o Beta Betalevê, Angústia tão grande que foi um teste efechar possivelmente, Levi que a Kedat Itzhak, igual a Kedat Itzhak, porque ele não casou com mais uma mulher. Olhem que bomba. Diz o e com isso a gente fecha com chave de ouro, é o seguinte, Jacob não casou com nenhuma mulher, porque ele fez uma promessa para Lavan. Falou para Lavan o seguinte, eu não vou pegar mais nenhuma esposa fora as suas duas esposas, e as concubinas foram entregues por quem? Por Lavan, então podia. Mas já que Jacob, meus queridos, fez uma promessa para quem? Lavan. Lavan, que de branco só tinha um nome, era a pessoa mais pilantra do mundo. Jacob falou, não faz jus a um Yodi, especialmente o terceiro dos avós, progenitor das doze tribos, de mentir, por qualquer mais nobre que seja a razão, e pegar mais uma esposa. Por isso Jacob viveu 22 anos angustiados, procurando por Yosef achando que Yosef morreu, para não falhar na honestidade. Que Bezat Hashem, a gente possa ser honesto, poder Bezat Hashem ter honestidade, ver a Barahá, que Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós, que a gente tenha emunar em e a Kadosh possa abrir as portas da... As verdadeiras portas da esperança. São as portas de Akazur roho da abraçá para a gente de forma fácil e tranquila. Amém. Que nem Torah Sound. Desde 2001, aproximando a Torah dos e de você.